0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo@stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärkensnack. snack und heute sprechen wir über die Tatkraft und haben dafür einen ganz spannenden Gast eingeladen und zwar ist die Caroline Nichols mit bei uns. Caroline Nichols hat Three Bears gegründet und wir freuen uns sehr, dass du da bist, Caroline. Ich
2: freue mich auch, super.
1: Zunächst mal hallo, Caroline. Freut mich, hallo. dass wir, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile. Genau, Uto, stell, stell unseren Gast doch mal vor.
3: Ja, gerne. Also, ähm, es gäbe eigentlich zwei Sprechweisen, Caroline Nichols. Ah ja. <lacht> aber aber stammst du stammst ursprünglich aus Deutschland, Caroline. Ja. Nichols kommt äh, von deinem Mann her. Du bist mit einem Engländer verheiratet. Ja. Äh, da sage ich gleich noch ein, ein bisschen was zu. Und du hast schon einen äh, in den jungen Jahren wirklich spannenden Lebensweg hinter dir. Du bist nämlich Co-Founder und CEO der Three Beers Food GmbH in München und hast die bereits 2016 gegründet. Äh, lass dir das mal auf der Zunge zu gehen, Das sind schon sieben <lacht> ja. Jahre zwischen ein ganz schönes, respektables Unternehmen geworden als Startup mit 20 Mitarbeitern ähm, ihr beide, du und dein Mann, haben das gegründet und äh, ihr habt eine Vision, nämlich gesundes und natürliches Frühstück, Frühstück, das schmeckt. Möglicherweise kam die Idee aus England, weil dein Mann ist Engländer und du warst lange Zeit in England. Du bist nämlich nach deinem Studium, du hast in Passau studiert, bist du dann nach England gegangen und warst bei Dunhambi. Ja. Das kennen wir nicht. So Viele Leute hier in Deutschland. Kannst du in einem Satz sagen, was Dan hambi ist?
2: Ähm, ja, also fantastische Firma, <lacht> auch gegründet von einem Ehepaar, von ähm, Edwina Dunn und Clive Hambi übrigens. Und die haben das erste Loyalty-Programm der Welt erfunden, die Tesco Clubcard. Ähm, also mhm. sehr bekannt eigentlich, weil Tesco kennt ja jeder, aber Dan hambi kennt immer keiner. Mhm, genau. <lacht> mhm.
3: Ja, ja, ich hatte auch einige Kontakte mit denen, als ich in England war und äh, wirklich ein spannendes und gutes Unternehmen, aber dich hat es offensichtlich nach Deutschland zurückgezogen, du bist nämlich dann äh, zu einer Brand Strategy Consultant Firma gegangen, dem KMS Team in München, dann hast du aber im Jahre 2016 dein Unternehmen äh, gegründet. Und darüber würden wir gerne jetzt gleich mit dir sprechen. Deine Erfahrungen im Zusammenhang mit deinem Stärkenprofil. Das ist ja unser zentrales Thema, nämlich die Ergebnisse des Clifton Strength Finders. Das ist ja einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten Tests im Bereich der Analyse von Stärken. Und diesen Test hast du vor Jahren äh, durchgeführt. Und da kam raus, dass du als oberstes Talent mit der höchsten Signifikanz die Tatkraft hast. Das ist mir deshalb besonders sympathisch, weil ich auch die Tatkraft an <lacht> habe. Diejenigen, die es zufällig gehört haben, in unserem ersten Podcast haben wir über meine Tatkraft äh, gesprochen und die Auswirkungen, die das in meinem Job hat. Heute wollen wir mit dir über deine Tatkraft und die Auswirkungen in deinem Job äh, sprechen. Bevor wir das tun, nur ganz kurz, was ist Tatkraft? Das lässt sich relativ leicht erklären. Menschen mit Tatkraft sagen, besser starten als warten, <lacht> loslegen, machen. Ähm, groß planen wollen die nicht. Das ist denen viel zu lästig, dauert viel zu lange. Die wollen schnell sein. Das ist wichtig, dass sie schnell sind. Und ähm, die wollen einfach äh, loslegen. Das bedeutet, das können nicht Menschen sein, die besonders ängstlich sind. Denn äh, ängstliche Menschen wollen dann nochmal drüber nachdenken und sind dann etwas vorsichtiger. Und Menschen wie du, äh, Caroline, mit Tatkraft, die legen gerne los. Damit bewirken die etwas. Und das Interessante ist, damit reißen sie auch andere Menschen mit, motivieren andere Menschen. Deshalb ist Tatkraft auch ein Talent aus dem Cluster der Einflussnahme beim Clifton Strength Finder, weil Leute spüren, oh, da ist jemand, der legt los, der macht was, der packt was an, das ist die Macherin, das ist ja auch positiv besetzt in unserem Sprachraum, Macher zu sein und begeistert damit Menschen. So, das soll eigentlich reichen, mal so als die theoretische Beschreibung des clifton Strengthfinders Und jetzt äh, bohrt Morg mal
1: ein bisschen nach. Okay. Vielen Dank, Udo für die Erklärung. Genau, und äh, unser, unser Einstieg in den Podcast ist ja eigentlich immer so, dass wir es auch noch mal von unserem Gast natürlich hören wollen, ähm, dass er uns die, die Stärke noch mal aus seiner Sicht so ein bisschen äh, erklärt und Caroline, da würden wir dich gerne äh, fragen, das, was der Uto uns gerade so beschrieben hat, zum einen, passt das für dich, würdest du dann die Tatsach Tatkraft auch so beschreiben, äh, hast du vielleicht noch einen anderen Blick auf die Sache und erklär uns vielleicht auch mal, wo ähm, dein, deine Geschichte dazu, äh, als du festgestellt hast, äh, du hast diese Tatkraft auf Platz 1, war dir das da eigentlich schon klar, dass, äh, dass das deine Nummer eins Stärke sein wird Oder oder war das vielleicht auch ein bisschen überraschend für dich?
2: Ja, ähm, also äh, tatsächlich auch, äh, als es jetzt der Udo nochmal so in die Worte gefasst hat, der Theorie, ich sehe mich da schon zu 100 Prozent, muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, man macht ja ähm, oft mal so Tests, auch in meinem ersten Job damals. Wir haben sehr viele Persönlichkeitstests gemacht und so. Und manchmal denkt man so, mm, ja, das bin aber eigentlich nicht ganz ich. Und das Tolle an dem Gallup Strength Finder muss ich tatsächlich sagen, als ich damals dieses Profil zurückbekommen habe, habe ich gedacht, wie ist das möglich? ja ähm, Weil ich mich tatsächlich da total drin wieder Finde. Und ich liebe auch das Konzept, dass man sich ähm, seiner Stärken noch mal mehr bewusst wird. Es war jetzt nicht so, dass mich, wenn vor dem Strength Finder jemand gefragt wird, was ist deine Top-Stärke oder deine, deine drei Top-Stärken, hätte ich sie so formulieren können? Weiß ich nicht. Dank des Strength Finders ist es schon so, dass ich da noch mal viel mehr auf den Punkt kommen kann. Mittlerweile, das merke ich auch, wenn ich ähm, in Interviewsituationen bin und jemand nach den Stärken frage, dann merkst du immer sehr, hat sich jemand schon mal mit den eigenen Stärken beschäftigt oder nicht, ja? Und das hilft einfach, ähm, weil die eigenen Stärken zu kennen und sich deren bewusst zu sein, ähm, ja, ist in ganz vielen Situationen, glaube ich, sehr sehr förderlich, ja. Und also für mich Tatkraft, ich glaube, ohne diese Tatkraft hätte ich ähm, gar nicht gründen können. Also auch in der Kombination mit meinem Mann, der hat da jetzt nicht Tatkraft stehen, ja, ähm, und äh, tatkräftige Menschen, ja, wie es auch schon beschrieben wurde von Udo gerade, man will ja sofort loslegen und so. Ähm, da ist natürlich auch gut, wenn man einen Sparing-Partner hat, der erstmal noch sagt, lass doch bitte das noch angucken, das noch angesehen, auch gut, aber diese Inspiration, die man an andere ausstrahlt, äh, das, ist, das kann ein totaler Motor sein und dieser Motor, den ähm, durch den haben wir, glaube ich, bei Three Bears echt schon viel erreicht. ja.
3: Wie viel Geduld hattest du denn bei Three Bears? So von der ersten Idee bis zum Gründen. Musstest du da sehr auf die Zähne beißen oder ging das schnell? Äh,
2: das hat schon auch echt gedauert. Also wir haben schon einen Businessplan geschrieben und so, weil ich bin trotzdem, das darf man nicht vergessen, ich bin trotzdem auch, also ich bin schon ähm, strukturiert und ich bin trotzdem äh, sehr, sag ich mal, ähm, ich will alles auch äh, schon wissen und recherchieren und so. ist jetzt nicht, dass ich jetzt heute die Polter irgendwie Dinge mache, ohne sie zu überlegen. Aber mir ging es trotzdem zu langsam, ganz klar. Mir ging auch, heute ging mir noch viele Dinge zu langsam. Ich merke immer wieder diese Tatkraft in mir, wenn ich Dinge anstoße von einer ersten Idee, mit einer ersten E-Mail oder so. Dann sitze ich zwei Wochen später da und denke mir, warum ist da immer noch nichts passiert? Wo hängt das? Hm. Ganz oft frage ich mich, wo ist das Bottleneck und so. Ne? Das ist immer wieder... Ähm, da äh, mich frage und, und für andere, und ich merke das auch, wenn Menschen zum Beispiel vom Konzern zu Three Bears kommen und sagen, wow, das ist ja Wahnsinn, wie schnell die Dinge hier gehen. Und ich, also ich glaube, ich wäre tatsächlich nicht für den Konzern gemacht äh, und auch nicht mehr äh, dazu. Äh, ja. <lacht>
1: Ich finde es total interessant, also ich finde es total spannend, dass du das auch gleich angesprochen hast. Äh, ein, ein Thema, das wir, das ich gerade mit Ute im Vorgespräch, so eine Vermutung, die ich hatte. Du hast ja gerade beschrieben, wie dein Ver, das Verhältnis bei der Gründung von Three Bears äh, mit deinem Mann zusammen war. Bei, äh, bei der Gründung hast du gesagt, du wärst da diejenige gewesen, die das Thema quasi gepusht hat, äh, angetrieben hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der dann nicht dieselben Stärken hat wie du, ich kenne jetzt das starken Profil von deinem Mann nicht, nicht so gut aber dass man da vielleicht auch so einen Gegenpol braucht, der ein bisschen zurückhält und sagt stopp, stopp, lass uns da nochmal ein bisschen genauer vielleicht auf die Zahlen schauen oder so Kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen? Ja,
2: also es ist auf jeden Fall ähm, in der Gründung und grundsätzlich auch von unseren, also nicht nur von unseren Stärken, sondern auch unseren Skills sind wir sehr unterschiedlich. Und das ist sehr, sehr gut. Also er liebt tatsächlich backoffice office tasks äh, Zahlen, Business-Improvement, äh, Dinge noch zu optimieren. Er hat bei uns OKRs eingeführt, all solche Sachen. Es liebt er einfach, während ich sehr viel mehr ähm, ja, gerne nach außen die Company präsentiere, auch Sales-Sachen mache, von Anfang an Marketing-Sales da sehr äh, stark drin war, auch sehr kreativ bin. Und das in, der, in dem Zusammenspiel funktioniert tatsächlich sehr gut. Und was uns aber vereint, ist ganz klar die Vision, die Prinzipien und auch von den Stärken her die Ambition. Also wir haben beide auch, dass wir ähm, ja, sehr ambitioniert sind, fokussiert sind. Ja,
3: die, Leistung, die Leistungsorientierung. Genau. <lacht> Die ist drei, ja. ne? Das ist also auch ein hochsignifikantes, äh, nur noch mal für unsere Zuhörer, Leistungsorientierung bedeutet die intrinsische Motivation, der Spaß am Erfolg, auch wirklich Dinge gut zu machen, eine gute Qualität abzuliefern. Das ist Leistungsorientierung das prägt dich natürlich Ja, auch. und
2: das, das vereint uns beide. Und ähm, ich glaube, also Tim hat manchmal fantastische Ideen und die platziert er dann mittlerweile auch sehr bewusst bei mir, weil er weiß, dass ich sie dann... Äh, lostrete, ja? weil er genau weiß, cool. wenn ich das der Karo gebe, ich weiß, sie macht was draus. Ja? Also das ist auch ja. im Privaten ehrlicherweise so. Ähm, ja, das, ist, ja.
1: das ist natürlich richtig cool, das dass dann auch zu lernen und die, die Stärke des anderen auch, auch mitzunutzen, mit wenn einem das bewusst ist. Das, ist, das finde ich ist eine äh, ganz, ganz tolle Dynamik. Und äh, ich, ich finde es auch ähm, cool, was du das, das Zweite, was du gesagt hast, dass ohne diese Tatkraft auf eins, dass du äh, eigentlich gar nicht gegründet hättest. Und äh, das, das ist ja, glaube ich, auch so ein, so ein Thema, wenn man, wenn man äh, das nicht so weit oben ist, äh, hat, dann, dann zweifelt man vielleicht auch, ist das wirklich das richtige Produkt? Wird das wirklich ähm, so beliebt sein, wie wir das jetzt glauben? Äh, aber du denkst dir an der Stelle wahrscheinlich, ja, muss. Einfach loslegen, ja, einfach ja. los probieren. Also wie
2: Ute schon gesagt hat, Angst ähm, ist ihm natürlich ein bisschen widersprüchlich. Das heißt jetzt nicht, dass ich total, also ich, ich bin schon auch ähm, sicherheitsliebend eigentlich als Mensch und so weiter. Ne? Aber wenn die Idee so groß ist oder das, was ich glaube, so stark da ist, dann gehe ich es einfach an. Also ich war auch schon als Kind so, dass ich einfach Dinge dann gedacht habe, ja gut, dann machen wir das halt. Oder dann mache ich das, dann, dann gehe ich da los oder... Ähm, also möchte das einfach anstoßen und was Neues ausprobieren und so diese Neugier ähm, und die Überzeugung der Sache, die ähm, überwiegt dann ganz einfach, ähm, mhm. ja.
3: Bist du da auch schon mal komplett in die falsche Richtung gelaufen? Also ähm, man sagt ja so schön, äh, gerade bei Startups, äh, da ist auch ganz wichtig, auch mal äh, Fehler zu machen und fail fast, Fehler schnell zu erkennen. Und tatkräftige Menschen legen halt los und da könnten sie auch mal in die falsche Richtung äh, loslegen, äh, können das aber dann auch schnell korrigieren. Kennst du solche Beispiele? Ja, mit
2: Sicherheit. Also ähm, weiß ich nicht, allein bei Produktentwicklungen mal, wo ich einfach überzeugt war, wo ich gesagt habe, das probieren wir jetzt aus. Ich glaube, wir brauchen genau diese Sorte, dieses Produkt, diese Linie. Ähm, und dann hat es einfach nicht so funktioniert, wie ich dachte. Ähm, natürlich mache ich das dann nicht alleine. Also wir haben ja ein Management-Team und besprechen wir das. Aber ich bin schon die, die das dann vielleicht treibt. Und dann sagt man aber auch so, okay, also dann gehen wir den Weg, probieren es aus und es hat vielleicht mal nicht funktioniert. Es ist zum Glück jetzt bei FreeBears noch nie irgendwas total drastisch so passiert, dass es nicht mehr revidierbar war. Oder man hat gesagt, okay, man kann, man kann immer was daraus lernen oder daraus ziehen. Ähm, aber ja, mit Sicherheit gehört es auch dazu, dass wenn man so tatkräftig ist, ja. dass mal vielleicht was nicht 100% richtig ist. Aber ich glaube halt gerade... In der FMCG-Branche, in der wir sind, wo sowieso alles so schnell ist. Und dann kommt noch dazu, dass wir mittlerweile in E-Commerce sind, Social Media, also wenn man da äh, zu lang, lang, nicht langweilig, äh, zu langsam ist, ja, und dann halt Sachen von A nach B nach C überlegt und sagt, in sechs Monaten machen wir vielleicht das und das, dann ähm, ist man tatsächlich ein bisschen fehl am Platz. Und da kann die Tatkraft dann schon Und helfen. Wo ich
1: vielleicht nochmal drauf eingehen würde, ich würde vielleicht noch einen Blick auf deine übrigen Stärken werfen. Und zwar, was ich in deinem Profil noch sehr interessant finde, du hast die, das Einfühlungsvermögen auf Platz zwei. Einfühlungsvermögen ist ja die Stärke, die heißt, im Englischen heißt es Empathy, also Empathie. So, so, da da geht es ja darum, zu spüren, Gefühl dafür zu haben, was deine Mitmenschen so fühlen. Und ähm, vielleicht kannst du das so in Bezug zu Tatkraft, ähm, in so einer Situation, wo du, wo du ähm, jetzt so den Drive hast loszulegen, äh, vielleicht äh, kannst du äh, da, dazu mal beschreiben, wie dir die, die, das Einfühlungsvermögen da jetzt im Verhältnis zu deinen Mitarbeitern oder deinem Partner Hilft, äh, zu spüren, was deren Bedürfnis ist, wenn du jetzt da so vorsprichst.
2: Ja, 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 Also, ich glaube tatsächlich, es ist, ist äh, spannend, dass du es ähm, anmerkst, aber ich glaube, es ist tatsächlich ganz gut, das in der Kombination so zu so haben, so nah beieinander, weil ich mir dessen bewusst bin. Das muss ich schon ganz, also auch in einem Raum, ich führe ja bei Three Bears auch unser Marketing-Ecom-Team und ähm, da geht es natürlich viel um frische Ideen, neue Kampagnen und ich merke, dass ich schnell bin aber ich spüre auch im Raum sehr schnell, okay, kommen die anderen mit, finden sie die Idee gut? Ähm, sind sie mit dabei, sind sie an Bord oder sind sie eben nicht an Bord? Und so kann ich dann darauf eingehen und kann natürlich auch mal nur sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel neulich haben wir einen Tagesworkshop gemacht, wo wir tatsächlich mal aus dem Büro raus sind, ein Coworking-Space, komplett kreativ gearbeitet haben. Dabei sind unglaublich coole Dinge entstanden. Am liebsten würden wir gleich alles machen, natürlich ich, ja <lacht> umsetzen. Aber ich merke natürlich auch, und das haben wir im Follow-up dann gesagt, okay, was liegt denn bei euch Day-to-Day? -day? Was kriegen wir überhaupt hin? Welche dieser Dinge möchtet ihr wirklich machen und könnt ihr umsetzen? Und ich glaube, durch diese Empathie merke ich dann auch, schaue ich in einen Raum voller Gesichter, die voll brennen und sagen, ja, können wir alles morgen machen. Super, wir sind dabei. Oder hm, irgendwas bedrückt mich hier gerade. Und was ist es? Ah, okay, Workload hier an der Stelle, die andere Kampagne hat Vorzug. Und ich glaube, das hilft tatsächlich, Menschen eben nicht zu überfahren, und zu sagen, so wird es gemacht und wir müssen jetzt alle sofort in diese Richtung rennen, sondern wir achten aufeinander und das ist mir, ähm, das ist mir immer total wichtig, hm, also das, dass ja. Menschen sich abgeholt fühlen. Ne?
3: Nimm ich dir sofort ab, wenn ich insbesondere deine weiteren Talente aus diesem Cluster der Bindungsfähigkeit oder des Beziehungsaufbaus mir anschaue. Du hast nämlich das Einfühlungsvermögen unter den Top Ten, also die haben wir ja gerade beschrieben, so Empathie, sich in andere hineinzuversetzen, wie andere fühlen. Dann hast du aber auch die Einzelwahrnehmung unter den Top Ten, das ist die Fähigkeit zu verstehen, wie andere ticken, wie andere denken. Und du hast das Integrationsbeschreibung streben auch noch. Das heißt, du möchtest gerne Leute mit an Bord haben, die möchtest du ranholen. Ran Und ich erinnere mich, ich war sehr beeindruckt, als wir uns das erste Mal unterhalten haben, ihr habt ja einen, einen starken Werteprozess ähm, im, im Unternehmen vorangetrieben, euch mit den Werten zu beschäftigen. Und vielleicht kannst du das mal beschreiben, denn ich glaube, der, dieser Prozess, der hängt auch mit deinen Talenten zusammen.
2: Ja, also wir haben damals äh, Tim und ich, als wir dann die Firma gegründet hatten und waren nur zu zweit, dann haben wir immer gesagt, wir wollen als Arbeitgeber so sein, wie wir es uns auch gewünscht hätten. Und ich hatte das Glück bei meinem ersten Arbeitgeber, also bei dann habe ich war wirklich unglaublich happy und hatte da auch, wir hatten tolle Markenwerte oder Firmenwerte, an die ich mich auch echt immer noch erinnern kann, weil sie so stark gelebt wurden. Beim Tim war es das Gegenteil. Aber wir haben gesagt, wir wollen sehr früh von unseren eigenen persönlichen Werten natürlich auch Werte ableiten und haben für uns eben Be Alive, Be away und be authentic. Man hört Authenticity immer so oft, aber für uns, wir haben es auch wirklich klar definiert, was bedeutet das und haben dann auch danach, nachdem wir das für uns aufgestellt hatten, das, das Team ist gewachsen, haben da auch nochmal einen, ja, einen Tag dann miteinander verbracht, was bedeuten die Werte für die einzelnen Menschen in der Company und wie können Sie sich damit wieder identifizieren? Und das haben wir tatsächlich länger nicht mehr gemacht, aber vielleicht ist es mal wieder an der Zeit. Ja, ähm, Aber ich glaube, das ist so das, das Wichtige und jeden Einzelnen wahrzunehmen. Und ähm, das bedeutet für uns ja auch so ein bisschen diese Authentizität, ja, dass jeder auch anders sein darf und so ähm, das auch wirklich gewertschätzt wird.
3: Ja, toll. Vielen Dank. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Die Zeit ist fast schon wieder abgelaufen.
1: Murg, möchtest du die letzte Frage stellen? Ich sehr gerne stelle ich natürlich die letzte Frage. Ich würde gerne nochmal verstehen, du hast es, ich finde, du hast das toll beschrieben. Also, dein, dein Business funktioniert ja so bei Three Bears. Die Tatkraft, nach meinem Verständnis, hilft dir einfach dabei, auf neue Produktideen zu kommen und diese Produktideen dann zu pushen, dann zu entscheiden, okay, das mit dem Thema. Ähm, gehe ich vielleicht nicht weiter, vielleicht ähm, geh, äh, laufen da nicht genügend Leute mit mir in die in dieselbe Richtung. Ähm, du musst dich aber in dem Business ja immer, ähm, ja, dadurch, dass du die, die Tatkraft so weit oben hast, ähm, hast du immer wieder die Herausforderung, um immer neue ähm, Produktideen, denke ich, auf neue Produktideen zu kommen, um einfach da diesen Drive nicht zu verlieren. Kannst du uns so äh, für unsere Zuhörer so ein paar Methodiken, so ein paar Strategien äh, mitgeben, ähm, wie man diesen Drive nicht verliert, da, da jetzt äh, vielleicht auch die, die, diese, äh, dieses Interesse daran, immer neue Produktideen äh, zu finden, äh, wie, wie man da dranbleiben kann. Ja. Hast du da ein paar, ein paar Ideen?
2: Ähm, ja. ja, also es sind ja auch nicht nur Produktideen, sondern bei uns sind es ja wirklich auch Kampagnen oder Strategien, was wir intern machen können mhm. oder so. Und ich denke mir auch manchmal, ähm, weil ich habe auch immer eine Liste in meinen Notizen, wo ich dann wieder verschiedene Ideen habe und die sammelt sich und dann fühlt die sich wieder und dann denke ich so, was mache ich eigentlich, wenn wir mal irgendwann Ideen ausgehen. Aber es passiert einfach nicht. Und jeder holt ja sich Inspiration aus anderen Quellen. Also ich habe für mich ganz klar festgestellt, dass mir tatsächlich auch Podcasts helfen, also solche Dinge, mich von anderen Menschen inspirieren zu lassen. Ähm, da gibt es ganz tolle Podcasts mittlerweile, man könnte den ganzen Tag nur welche anhören, aber neben einfach ähm, quasi sich bespielen zu lassen, persönliche Treffen ähm, wie Konferenzen oder Kongresse oder so oder auch ein Netzwerkabend. Wenn ich Menschen treffe, bin ich immer wahnsinnig inspiriert und komme danach mit 10, 20 verschiedenen neuen Ideen wieder zurück. Was habt ihr gemacht? Ah, okay. Und das passiert dann ganz ganz, ähm, ja, ganz ja, natürlich. Und also so habe ich auch wirklich tatsächlich meine Listen an verschiedenen Ideen. Was mir auch bei der Tatkraft quasi hilft, das manchmal so ein bisschen zu bündeln, zu wissen, das ist zwar eine spitze Idee, ich kann sie aber gerade nicht umsetzen. Ich parke sie mal und weiß... Wenn die anderen vielleicht so weit dafür hm. sind oder ich auch in meiner Kapazität, dann kann ich die nochmal hervorholen, aber sie ist nicht weg.
1: Und so, ähm, so strukturiere ich mir oh. das auch so ein bisschen. Und ganz konkret, wie parkst du die dann? Hast du da eine, eine bestimmte Ablage für? oder?
2: Also tatsächlich auf meinem Handy in den Notizen, in den Apple Notes. Also. Es gibt ja Leute, die arbeiten mit Trello und keine Ahnung was. Ich bin da ganz ähm, basic unterwegs und... Ja, Danke. und das ist halt synchronisiert Danke. mit meinem Laptop und dann weiß ich, ich verliere ja. nie was und ich habe dann auch verschiedene Listen, die heißen, manche heißen High-Prio, Less prio das eine heißt tatsächlich dann auch wirklich Parkplatz und dann weiß ich, das ist für später gepackt, aber ich möchte nie Ideen verlieren und irgendwann ist es dann auf einmal so, ah, diese Idee ist jetzt genau reif, in die Tat umgesetzt zu werden, ja.
3: Ja, aber ich muss noch eine letzte Frage, eine allerletzte Frage ja. anschließen, <lacht> Zeit ist zwar schon abgelaufen, wenn man dich so hört, Caroline, dann kann man das gar nicht glauben, dass du neben diesem Job, was du gerade beschrieben hast, auch noch zwei kleine Kinder hast, dreieinhalb Jahre <lacht> und ein halbes Jahr, was ja eigentlich schon an sich ein Fulltime-Job ist, ähm, mal äh, ganz simpel gefragt, wie schaffst du das
2: eigentlich? Ähm, ja, das frage ich mich auch oft. <lacht> <lacht> Nee, also ähm, es war tatsächlich, also mit einem Kind ähm, kam dann irgendwie nach so einem halben Jahr die Balance wieder zurück und ich habe gedacht, ah okay, das kriegen wir gut hin und dann ähm, quasi Abenteuer zweites Kind, jetzt mit Mila, das war dann jetzt schon die ersten Monate dann auch natürlich, ähm, habe ich mich auch ein bisschen rausgezogen und so und jetzt haben wir aber ein ganz gutes Setup ähm, und teilen uns ist auch auf, also Tim hat auch zwei Nachmittage die Kids, das ist nicht so, dass er 9 to 5 arbeitet und dann mhm. ähm, dann sind die nur beim und wir haben ein bisschen Babysitter-Support, aber jetzt nicht rund um die Uhr, so zweimal die Woche nur für mhm. sie, ähm, bis sie dann im Herbst in die Kita kommt. Und so kriegen wir das eigentlich gut hin. Ich muss schon zugeben, ich arbeite natürlich auch abends, wenn die Kinder im Bett sind mal und so. Ne? Das ist ähm, äh, anders als vielleicht ähm, bei anderen Mamas, aber für uns funktioniert es gut und ich möchte es nicht missen und mir macht es total viel Spaß, dass ich jetzt auch schon wieder bei Three Bears ähm, wirken darf. Ja? Also von daher, ja. Eigentlich im Flow, außer sie sind krank.
3: Super, echt bewundernswert. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Freude und Spaß mit deinem Unternehmen und mit deiner Familie. Vielen, vielen Dank für den Podcast. Und,
1: und mit Danke deiner euch. Tatkraft, weil ich, ich finde, bei deinem bei Gespräch, bei deiner Erklärung merkt man ganz stark, dass dir nie langweilig wird. Und ja. da äh, wünsche ich dir dass das äh, auch weiterhin ist. Und von mir auch sehr, sehr vielen Dank äh, für, das für das tolle Gespräch, Caroline. Ja, danke okay. euch für die Chill. Einladung.
2: <lacht> Tschüss. Danke.
0: Ciao, ciao. ciao. Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Ute und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine top mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at starken-snack.de und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!